0: Mas nós vamos começar uma série bíblica hoje, que foi anunciada na nossa mídia, que é sobre a vida de um homem extraordinário chamado Sansão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro dos Juízes. Abra a sua Bíblia, no livro dos Juízes. Capítulo de número 13... Serão seis reflexões sobre a vida de Sansão, hoje à noite daremos continuidade. A vida de Sansão está descrita a partir do capítulo 13, e vai meus irmãos até o capítulo de número 16... Os israelitas, diz o capítulo 13, voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso os entregou o Senhor, nas mãos dos filisteus, durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, e lhe disse, você é estéreo. Não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho, todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque, porque o menino será... Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido, um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante, não lhes perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome... Mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazereu consagrado a Deus, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, eu te imploro, homem de Deus, que enviaste volte para nos instruir, sobre o que fazer, com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus, veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido, o homem que me apareceu, outro dia, está aqui, que o Espírito Santo nos ajude, sabe porquê irmãos? Porque a história de sanção, não é só a história de um homem que tinha uma força física, descomunal, maravilhosa, sobrenatural, não, não é a história de Sansão não é só para entreter as crianças, mas a história de Sansão na Bíblia, nos ensina muito sobre o amor de Deus, sobre misericórdia, sobre as forças humanas, e as fragilidades humanas, a vida de Sansão é uma vida que pode trazer a você e a mim, tanta coisa boa, o que Deus quis nos ensinar através dEle? Eu quero convidar os irmãos a que demos, um pulo, um texto à frente, no Novo Testamento, o capítulo 11, da carta aos Hebreus, vocês vão ver aqui este homem, chamado Sansão, sendo citado com outros, no versículo 32 a 34, que mais direi, disse o autor aos hebreus? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos, estrangeiros, nós vamos ver aqui, que Sansão é citado como um herói da fé, impressionante irmãos, a visão que Deus tinha de Sansão, como Deus via o seu servo, eu quero nesses primeiros versos que lemos, introdutórios da história toda chamar a sua atenção nesta manhã para três pontos, os anote, por favor. Primeiro, nós vamos ver o que a Bíblia diz no versículo primeiro, que foi a desobediência insistente, a desobediência insistente de Israel e suas consequências. Diz o verso 1, os israelitas, Voltaram a fazer o que o Senhor reprova, irmãos, presta atenção. Voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Este versículo que eu acabo de ler aqui, versículo 1, só ele dá uma conferência as declarações que estão aqui são fortíssimas, eu quero que você comece anotando algumas coisas importantes, como por exemplo, assim como toda obediência a Deus, toda obediência a Deus, traz bênçãos para a vida de uma pessoa fiel, toda desobediência traz consequências, por causa da infidelidade. Irmãos, nós temos que ter isso no coração, se obedecemos a Deus, receberemos as promessas da obediência, se desobedecemos a Deus, receberemos consequências, da infidelidade que nós plantamos. E o texto está declarando que novamente Israel desobedeceu aí você diz assim, mas que povo teimoso, Israel não é, gente, diferente, nem de mim, nem de você, é possível que hoje de manhã você tenha, eu tenha cometido a mesma desobediência de outros dias, nós somos assim, a nossa natureza, Paulo disse isso, a nossa inclinação carnal, nós somos como Israel... Não, não, você não é, eu não sou, meu irmão, irmã, nós não somos melhores do que eles. Nós somos povo, nós somos fracos. E nós temos que atentar para esta palavra, entender o seguinte, que quando nós plantamos, e tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, nem tudo aquilo que ele colhe, foi ele que plantou mas tudo aquilo que Ele colhe, o que Ele planta, Ele vai colher. Se nós plantarmos a obediência, nós vamos colher as bênçãos da obediência. Há muitas promessas, sobre aquele que é obediente, e eu clamo a Deus, para que Deus possa nos fazer, a mim e a você, obedientes à sua palavra em nome de Jesus... E que nós não esqueçamos que toda desobediência, traz consequências à infidelidade. Agora eu quero fazer uma distinção que você tem que entender. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus planejar. Uma coisa, eu dizer assim, estou aqui, foi da vontade diretiva de Deus... Deus planejou para mim, Deus designou, Deus fez desta forma, outra coisa, é eu cometer algum ato, até de desobediência, e Deus permitir que alguma consequência estranha, danosa, aconteça a minha vida, é por isso que coisas estranhas e difíceis, acontecem na vida de pessoas boas porque nós, recebemos a permissão de Deus, ou temos sobre a nossa vida, a permissão de Deus, que algumas coisas difíceis vão acontecer, alguns problemas, algumas crises, algumas coisas Ele deixa acontecer, para quê? Com qual propósito? É sempre propósito de amor, de misericórdia, de salvação, para trazer você de volta para trazer você de volta ao caminho, para trazer você de volta perto do Senhor, a oração, a palavra, a comunhão, porque Deus está muito mais interessado em quem você é, na sua devoção, do que naquilo que você faz, porque Ele sabe que quando você for aquele servo, aquela serva quebrantada, aos pés do Senhor, cheio do Espírito Santo, você frutificará, eu frutificarei as coisas boas do Reino de Deus, que Deus nos abençoe. Nem tudo aquilo, que Deus permite que aconteça, Ele planejou para que acontecesse. E agora o texto vai declarar que por 40 anos, Israel, por causa da sua desobediência, estamos ainda no versículo 1, cai nas mãos de um povo chamado Filisteus. Eu queria falar um pouquinho sobre os Filisteus, até para contextualizar melhor você. Esse povo, chamado Filisteus, estava entre os chamados povos do mar. Foram esses povos do mar, na região litorânea, que deram o nome de Palestina a Canaã. Canaã era o nome original daquela terra, promessas de Abraão, ou promessas a Abraão, sobre a conquista de Canaã. Mas os povos do mar entre eles os filisteus, começam a chamar aquela terra de Palestina, os filisteus, segundo o livro de Amós, capítulo 9, são oriundos de Caftor, depois você pode estudar melhor, e eles são chamados, um povo não semita, se você for na etimologia da palavra semita, você vai encontrar a seguinte definição, povos semitas, eram povos de línguas distintas, que habitavam numa próxima região, mas interessante que a palavra semita, começa a ser usada e designada para Israel quando a Bíblia diz, que os filisteus, não são semitas, isto é, não são do povo de Israel, são chamados também os filisteus, de incircuncisos. Por que incircuncisos? Porque os israelitas, tinham o pacto da circuncisão. O pacto da circuncisão, que era feito no homem, no menino, ao sétimo dia de nascimento, era um pacto de Deus, que marcava o povo de Deus. Deixe-me fazer uma ponte aqui com o Novo Testamento, porque todo o Velho Testamento tem correlação com as verdades do Novo Testamento quando o apóstolo Paulo fala da circuncisão com os judeus, e muitos judeus se converteram, e havia uma briga inclusive entre Pedro, Paulo e outros apóstolos, sobre, se o crente deveria ser circuncidado, Pedro no início achava que sim, que mesmo adulto, ao ter se convertido, o homem deveria passar pela circuncisão, a retirada do seu prepúcio, Paulo disse não, e esta controvérsia, sobre essa marca da aliança no Velho Testamento, levou a igreja ao concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. O capítulo 15 de Atos é uma discussão em torno desta realidade... Paulo também enfrenta o mesmo problema com os Gálatas, ou com as igrejas da Galáxia, e diz e denuncia, estão querendo pregar um outro Evangelho, porque aquele que nasceu em Cristo, a sua circuncisão, disse Paulo aos Coríntios, está no coração. A nossa marca não é física, não é de aparência, a marca de um crente ela se dá na alma, no coração da pessoa, e a partir desta marca, marcado por Cristo, estando em Cristo, ela tem uma vida absolutamente distinta e diferente do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém diz para você, que você como crente tem que colocar uma marca no corpo, isso não é verdade, você pode até colocar para uma outra questão... Agora a nossa marca, a marca de um cristão, é a circuncisão de alma. Naquela época então, ainda no Velho Testamento, na vida, na época de Sansão, a marca no menino era aliança e pacto, foi ordem de Deus. Em Cristo não, em Cristo veio a nova aliança, o novo pacto. Quando nós celebramos a ceia do Senhor... Nós estamos celebrando um novo pacto, no sangue do Cordeiro. Irmãos, quanta doutrina aqui. Quantos aspectos doutrinários que nós precisamos saber. Por isso Jesus denunciou errais, não conhecendo as escrituras. E também o poder de Deus. A luta, quando Davi, o segundo rei, luta com Golias, ele ainda não é rei ele é um rapaz, vocês lembram que ele chama Golias de incircunciso? Ora, o que queria dizer esta expressão? Todo incircunciso, todos aqueles povos que não tinham a marca do povo de Deus, chamados incircuncisos, não eram povos da aliança, esse povo não trazia a marca de Deus, e por isso, os povos do mar, entre eles os filisteus, eram chamados de incircuncisos, uma imagem daqueles povos que não pertenciam ao Senhor. Mas há um detalhe sobre os filisteus, ainda. Eu disse que haviam povos do mar, e outros povos que habitavam aquela terra, como os Moabitas, como os Midianitas. Mas a Bíblia declara, irmãos, que os filisteus, eles constituíam um povo que mais oprimiu Israel em toda a história do Velho Testamento. E a opressão dos filisteus era diferente das outras opressões era um povo sagaz, além de ser um povo muito forte, guerreiro, trazia na sua genética, me permitam dizer assim, aquela coisa da força, da batalha, eles eram muito fortes, mas eles oprimiam, agora veja o grande aprendizado bíblico aqui, eles oprimiam Israel pelo domínio pela infiltração, o que é isso? Os filisteus, diferentemente dos midianitas, e de outros povos, se infiltravam no meio de Israel, como? Casamento? Casavam, os seus homens e as suas mulheres com judeus, aliás, Abrindo um pequeno parênteses, esse foi o problema de Samaria, uma população judaica que se deixou contaminar pelo casamento misto, o chamado casamento misto, não era só o casamento usado para infiltração, os negócios, então os filisteus faziam negócios com os judeus, hábeis comerciantes, usavam portanto, relações pacíficas, pacíficas, não era guerra, não era força neste momento, e quando Israel percebia, ou ia perceber, eles estavam dominados pelos filisteus. Qual foi o problema de Hitler, na Alemanha nazista? uma das questões graves do ataque aos judeus, é claro que não é só isso, existiam outras questões, existiam problemas espirituais e etc, mas uma das questões era o problema da dominação judaica, em relação à economia mundial. Ora, é uma maneira de domínio. Quando você diz na América do Norte que Nova York, por exemplo, e aquela região de Massachusetts está dominada pelo dinheiro judaico, isso é verdade. Quando você entra numa joalheria de Manhattan, só para passear, é claro, porque a gente entra naquelas joalherias para passear, não dá para fazer outra coisa. Você está, via de regra, entrando numa joalheria de um judeu. Como é que um, um povo vai se levantar contra um outro povo que está ali dominando e frutificando o trabalho numa economia, é isso que os filisteus faziam, há muitas maneiras de dominação política, havia um sufocamento, e com esse, essa tática da infiltração, os filisteus se tornaram o povo do mar, que mais oprimiu Israel... Só nessa passagem, na história de Sansão, o texto declara que foi uma dominação de 40 anos, usando o casamento, usando os negócios, etc. Ora, meus irmãos, o povo estava oprimido. Me deixa aqui fazer algumas perguntas a você, sobre essa questão do casamento misto. Qual foi o ensinamento de Paulo sobre o princípio de um casamento? Com quem nós somos autorizados, enquanto crente, a casarmos? De tudo que se lê no Novo Testamento, só há uma ordem, não há outra. Que haja um jugo igual. Não vos junteis em jugo desigual. E por mais que os intérpretes contemporâneos falem de uma questão, por exemplo, no julgo desigual quanto às finanças, quanto à estrutura cultural de uma pessoa, um universitário casando com uma pessoa iletrada, por mais que se faça essas especulações, o ponto aqui do texto de Coríntios que fala do julgo desigual, é sobre a questão espiritual. Não vos junteis debaixo de um jugo desigual, isto é, de uma pessoa que não tem, e que não confessa, e que não professa a mesma fé que você. Esse ensinamento, jovens e adolescentes, e quem vai casar ainda, não está desatualizado, é neotestamentário, é bíblico, é paulino... e há toda uma explicação e uma razão teológica, psicológica, social, quando uma pessoa se junta em julgo desigual e depois você estude melhor o caso. Portanto, o que aconteceu em Israel, quando a Bíblia diz e desobedeceram novamente, uma das questões eram muitas uma das questões do ponto de desobediência, era o problema do casamento misto, que fora desaprovado, por Deus. E como consequência trouxe, sobre Israel uma dominação, a opressão dos filisteus, um dos povos do mar, que dominou Israel 40 anos. Segundo ponto que eu quero ver com vocês aqui, depois dessa introdução, situando quem foi Sansão, que época da história, um pouco do contexto sociocultural e econômico, segundo ponto, é a ação de Deus, ou como Deus começa a libertar Israel da opressão da Filistia, e Deus começa a libertar Israel da opressão por um milagre. Agora, me deixe fazer uma afirmação: Pastor Daniel não está aqui, está recebendo irmãos que estão chegando dos Estados Unidos para trabalharem no nosso casacap. Mas toda libertação é um processo, anote isso. Pessoal do Celebrando que está aqui. Toda libertação é um processo, conquanto você possa ver um ato imediato, de milagre, de cura, mas a libertação de Deus começou bem antes do ato, toda libertação é processual. Ora, se você vem para o Evangelho, preste atenção nisso, e você traz uma questão, como todos nós trazemos, uma questão de vício comportamental uma questão que tem que ser trabalhada diante de Deus, porque estamos todos em obra, amém? Estamos todos sendo aperfeiçoados, estamos todos sendo santificados, estamos no processo de santificação, esse processo espiritual que Romanos 6 denuncia, no seu último versículo, é um processo, isto é, as mazelas humanas de um crente, não são vencidas no dia que Ele levanta a mão dizendo, eu aceitei Cristo como meu Salvador. Ali não é o fim, ali é o início do processo. Por isso que haverá um tempo de maturação, ao qual a Bíblia chama de processo de santificação. E por que sem ela ninguém verá Deus? Muito fácil, porque se não entrou nesse processo é porque não se converteu se uma pessoa não entrou no processo de santificação, não vai ver a Deus, porque automaticamente após a conversão, a decisão por Cristo, todos nós entramos e estamos na segunda fase, que é o processo de santificação, e depois chegaremos à terceira e última, que será o processo de glorificação aonde nós sairemos deste mundo, e seremos glorificados com corpos transformados, numa outra realidade existencial, aleluia! Então preste atenção, primeiro vem a justificação, é quando você é justificado, quando você levantou a mão, confessou pecados, foi justificado em Cristo, a segunda etapa é a santificação, e a terceira etapa é a glorificação, E Deus começa a libertação de Israel das mãos dos filisteus, por um milagre. Mas tudo aquilo foi processual. Eu quero que você preste bem atenção, porque há pessoas que querem vencer coisas na sua vida. Eu também gostaria que algumas coisas da minha vida fossem vencidas hoje, hoje, hoje de tarde. Que logo agora, depois que acabasse a mensagem, acabasse o problema. Você também aquele vício, aquela situação, mas não é bem assim, entenda que você está num processo, mas quando Paulo escreveu a carta aos filipenses, ele disse assim, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo, louvado seja o nome do Senhor… um homem chamado Manoá… Casou-se então com uma mulher estéreo, a esterilidade era um problema sério, naquela época a tristeza de uma mulher, por não poder ter filhos, numa cultura em que a maternidade definia a mulher, olha aí mulheres, nós vamos ter um congresso semana que vem, na outra, naquela época a maternidade definia mulher, se uma mulher não fosse mãe, naquela época, por favor, ela era descaracterizada e desconsiderada, por isso que as mulheres, como Ana, como a mulher de Manoá, choram e entram numa depressão, numa profunda tristeza, que o problema não era apenas só não ter um filho, o problema era como seriam tratadas e eram tratadas, até porque o marido, em alguns contextos, tinha o direito de produzir um filho em uma outra mulher, como foi o caso de Abraão, na Mesopotâmia. E como você que tem mente feminina, você que é mulher, você pode entender e aceitar uma coisa dessa, o fato de você não ter gerado um filho dando o direito do seu marido se deitar com outra mulher e produzir um filho na outra mulher quem tem mente feminina sabe que o que eu estou falando aqui é um absurdo na mente feminina por que eu estou falando da mente feminina? porque o homem tá bom, vou fazer esse sacrifício a lei está deixando eu não queria, meu irmão Irmã Sara, olha, sinceramente não queria mais, vou ter que me encontrar com a irmã H. Na mente feminina, não. Aparece o anjo do Senhor, diante do sofrimento daquele casal, daquela mulher, porque o homem sofria com a mulher por isso também, porque não era lidado o herdeiro, isso na cultura judaica é muito sério faltava-lhe o herdeiro, e eles oravam para que o primeiro filho, o primogênito fosse um homem, vem a presença de Deus em meio do sofrimento do casal, e Deus fala com eles, eu quero que você olhe para mim, eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, minha irmã, Deus sempre está pronto para socorrer gente que sofre, Deus sempre está pronto para olhar na sua graça, na sua misericórdia, é por isso que eu disse que a vida de Sansão, a história de Sansão, os juízes, é um ensinamento sobre a graça, sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus, assim como Deus olhou para manuais e sua mulher, eu quero afirmar aqui, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, que Ele está olhando para você, para a tua dor, para o teu sofrimento, isso não está alienado dos olhos de Deus, Deus sabe o que você passa, e Deus não está impotente, ou está à margem disso, Deus vai intervir no tempo certo, na hora certa, porque você é filho, é filha dEle, você crê nisso? o milagre foi anunciado, o anjo apareceu só a mulher, é muito interessante isso, e é um jogo aqui, no, uma situação aqui no texto, que a gente fica sem entender, e olha o que, que o anjo faz, mulheres, no versículo 3, primeiro ele exalta o estado da mulher, é muito interessante, a Bíblia é fantástica, os detalhes são maravilhosos, você é estéreo, o que o anjo está fazendo? Ele está conscientizando, trazendo a mulher de Manoá, o problema que ela tinha, de uma maneira clara, isto é, você não pode, você não tem condições, você está no estado de mulher estéreo, o que Deus quer fazer aqui, massacrar a autoestima dela? Não, não, Deus quer mostrar que ela tivesse consciência da sua situação, e que ela entendesse, que quem ia agir sobre a vida dela, era o Senhor, está entendendo? Minha filha, você está entendendo, eu estou colocando diante de você, a tua fragilidade, a tua limitação, para que você entenda que quando eu agi, fui eu que agi, irmãos, irmãs, às vezes Deus faz assim, muitas vezes conosco, Deus nos traz a consciência da fragilidade, do pecado, do erro, da nossa limitação, para mostrar para a gente, você é pecador, você é limitado, você é fraco, mas eu vou te ajudar, eu estou contigo em todo o tempo, eu sou o teu Deus, eu te cerco com a minha mão direita, eu vou te abençoar, sou eu que vou fazer essa obra na tua vida. Deus então lembra a mulher de Manoá, a condição que ela estava e anuncia, o milagre. E anuncia, aqui começa o processo. Pastor, o que que isso tem a ver com Sansão? Tudo. Sansão nem nasceu. Sansão não foi parido. Nós estamos falando sobre o prelúdio que envolve a vida de Sansão e esse prelúdio é fundamental para entendermos Sansão, entendermos a história de Sansão, entendermos a história de libertação de Israel irmãos, Deus está trabalhando aqui, quando o diz assim, sobre este herói da fé, da fraqueza tirou força, como é que a força de Sansão começou a ser construída? Aqui a nossa força vem muito antes de nós, quando o profeta Jeremias diz que foi no ventre, que ele foi tecido a missão profética, entendam irmãos, que lá atrás, quando cada um de nós estava no ventre de nossas mães, ou ainda não existíamos, Deus já estava trabalhando na nossa história, no nosso futuro, em que país vamos nascer, em que família vamos nascer, de que mãe vamos sair, Deus está trabalhando em todo o tempo, a Bíblia diz isso, e eu creio nisso, o Senhor trabalhou na tua história, e você nasceu ali, não foi por acaso, foi por permissão e ação do nosso Deus. Tem um propósito, ah, mas pastor, o senhor não conhece a minha família. Não é, porque tu não conhece a minha. Se eu te contar a história dos meus tios, do meu pai, você não vai gostar da minha mãe, você não vai gostar não. Vai dizer, vai dizer assim, como é que disso aqui pode ter saído pastor, não é? O problema é que a história da minha casa ou da sua é a mesma coisa. Nós vemos todos de uma raiz torta. Sim ou não, irmãos? Quem é que veio aqui de uma raiz direita, perfeita, alguém, tem alguém aqui dentro que ouse dizer isso? Você elogia hoje seu pai e sua mãe, porque eles morreram, a maioria deles. Mas quando estavam vivos, eram cheios de defeitos, cheios de problemas, você brigava, tal, não ia na casa, não vai, não... com o irmão é a mesma coisa, com a irmã. Nós somos todos assim. Agora o fato é, que a soberana e poderosa mão de Deus estava e está sobre nós. Louve a Deus, por onde Deus colocou você, de onde você veio, essa era a vontade dEle, você não podia optar sobre isso, você não teve escolha, foi a boa mão do Senhor e Jeremias fala muito disso, o Senhor nos teceu ainda no ventre, Ele trabalhou no código do nosso DNA, louvado seja o nome de Deus, exalte a Deus! Meus irmãos, se nós soubermos fazer isso, acaba com esse problema de autoestima, de autoimagem. São duas coisas distintas. Quando você começa a entender, Deus me fez. Mas olha só, não estraga o que Deus fez não. Tem gente que recebeu uma coisa de Deus, um corpinho de Deus está estragando. Aí Deus não tem nada com isso. Quando você nasceu, você nasceu bonitinho, pequenininho. Por isso que quase todos os bebês são iguais. Quase todos. Só a mãe consegue ver a diferença. Olha como é lindo, é a cara do avô dele, pelo amor de Deus, como é que você consegue ver no bebê o traço do avô? Só a mãe faz isso, é um poder que a mãe tem, que nós homens não conseguimos, mas a mãe vê. A mãe vê o tataravô, vê não sei quem, vê o tio, ela vê, ela olha e vê, ah, que é igual o seu tio Vanderlei. Deus teceu, trabalhou, glorifique a Deus, não estraga o que Deus te deu, louve ao Senhor, apesar de todas as dificuldades, as lutas, foi lá que Deus permitiu, honre teu pai e tua mãe, diz a palavra, primeiro mandamento com promessa, glorifique a Deus, apesar de todas as lutas, O terceiro momento da história introdutória de Sansão, foi o pacto de consagração. Sansão não havia nascido. Primeiro nós vimos a teimosia de Israel com a desobediência, como é que chegaram naquela situação, da opressão dos filisteus, a infiltração dos filisteus, depois nós vimos como Deus começou a intervir, como ele foi construindo o milagre libertatório, o milagre de libertação. E agora, nesse terceiro ponto, nós vamos ver o pacto. O versículo 4 e 5 trazem o pacto dizendo àquela mulher que não bebesse bebida fermentada e sobre o menino que não seria possível que se passasse navalha sobre a sua cabeça, porque ele será nazireu, nazireu vem do hebraico nazir, separar, alguém separado, alguém consagrado, é o mesmo significado, santificado, quando a Bíblia diz, sejam santos, ela não está falando sejam perfeitos, ela está falando vivam como separados por Deus e para Deus, vivam consagrados a Deus, muitas relações aqui do texto com o Novo Testamento, nós também nazireus de Deus, em Cristo, separados, você vai, separar teu filho, você não vai permitir passar sobre ele na valha, irmãos que coisa importante quando uma família aqui em ato de adoração, consagra o seu filho a Deus, quando uma família entrega no altar do Senhor, porque não sei se vocês sabem, muitas famílias estão entregando seus filhos em outros altares, que não são altares de Deus, e você entregou, seu filho no altar, como disse aqui recentemente o pastor Paulo Eduardo de São Paulo, no Congresso de Família, nós não tivemos filhos para entregá-los a Satanás, ao diabo e as suas artimanhas, nós tivemos filhos e quem os tem para consagrá-los a Deus, e para que seja uma bênção na mão de Deus, e se porventura teu filho ou tua filha, não cumpre hoje isso, clame por Ele, clame a misericórdia de Deus para que o traga de volta ao altar do Senhor, que seja erguido na vida dele, na vida dela de novo, o altar que você um dia consagrou sobre o coração dele, amém igreja? Amém, amém pai, mãe aqui? Amém. Tio, avô, avó... Seu filho não foi consagrado a outra pessoa, senão ao Senhor. E se você ainda não fez isso, faça isso hoje, agora aqui. Pai, eu o consagro, eu o entrego, eu suplico por ele. É interessante que Deus diz à mulher de Manoá, não dê algumas coisas a ele. Eu fiquei pensando, e o Espírito me trouxe isso, o que nós estamos dando aos nossos filhos, que desagrada a Deus. eu fiquei pensando, o que é que eu estou dando ao meu filho, que pode estar desagradando a Deus? A gente não costuma fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque na nossa cabeça, na cultura do século XXI capitalista, em que nós passamos grande parte do tempo fora de casa, inclusive as mulheres, uma maneira de compensar o afeto é dando a ele tudo que podemos, e a psicologia mais primária sobre desenvolvimento da criança, vai afirmar, que quando você dá tudo que uma criança quer, você está desenvolvendo uma deformação moral e de caráter. Fiquei pensando, quando o Espírito falou comigo nesse texto, o que é que eu estou dando ao meu filho, que eu não deveria dar? talvez atendendo todas as suas solicitações, talvez sendo permissivo em alguma coisa, meu irmão, pai e mãe, você não pode dar conta das decisões todas que ele toma, mas enquanto estiver debaixo da sua autoridade, exerça a sua autoridade, como mãe e como pai, é fácil? Não, é difícil, mas você nunca deixará de ser pai e mãe, e a Bíblia nunca deixará de omitir, filho, honre teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra, isso é Bíblia. Será que alguém já pensou que uma pessoa, pensa comigo, pode ter morrido mais cedo, porque desonrava seus pais? Ora, ninguém pensa no antídoto, ninguém pensa na antítese, se a Bíblia declara, que a honra aos pais, traz prolongamento da vida, obviamente que a desonra aos pais, vai trazer o um encurtamento da vida. O que poderia ser mais, é menos é isso que nós temos que entender e crer como palavra de Deus, irmãos, como palavra do Senhor a nós, o que é que você está dando ao seu filho, à sua filha, que não deveria dar? Eu vou usar um exemplo muito contemporâneo, talvez eu fosse apedrejado agora pela juventude, mas será que está na hora de dar o celular para ele? Top, top de linha, porque eles só querem o top. Experimenta dizer para o seu filho que você vai dar um telefone usado número 5, 6, experimenta. Se ele não vai entrar com um protesto no Supremo Tribunal Federal, pedindo muito mais moderno, que você tem o dever de comprar. O que é que eu estou dando? Essa é uma pergunta que nós fazemos e que só você responde a sua. O que é que eu estou dando? O que eu estou deixando? O que é que eu estou deixando? Será que ele precisa ir, tem que ir em todas as festas sociais dos incircuncisos? Entendam a minha palavra. Será que eu preciso permitir que ele faça o que os incircuncisos fazem? Porque todo mundo está fazendo. Onde está a minha autoridade? Eles não têm ainda consciência completa de discernimento e decisão moral. Eles precisam ser aceitos na massa, e por isso precisam fazer o que todos fazem, para não serem alienados, deu para entender? Mas cabe ao pai e à mãe, que os ama, dizer a eles, não, isso aqui não, nessa festa você não vai, esse tipo de movimento você não vai ter, porque eu te amo, e eu não quero você se misturando com os incircuncisos, É claro que eles vão dizer para você, não pai, mas eu vou lá para a boate para ganhar gente para Jesus, eu já ouvi tanto isso. Se você for para a boate para ganhar gente para Jesus, eu vou deixar você batizar todos os boateiros que você conheceu. Mas eu ainda, nesses 31 anos, não conheci um jovem que chegou no batistério e disse assim, eu estou batizando uma pessoa que eu ganhei dentro da boate. porque lá na boate, os incircuncisos prevalecem, e diz Jesus, o tal de Jesus, conhece? Que eles são mais sagazes, e no final da história, ao invés de você trazer ele para dentro do batistério, ele te leva para o buraco, o fato é esse, e fica alguns aí, ah, o que que tem é menino, é assim mesmo, eu fiz tanta besteira, problema seu, tem pai que invoca a sua vida falida, fraudada, em cima do filho, pastor Paulo, o que que é isso? Ah, na minha época eu fiz tanta besteira, engravei, engravidei fora da época, eu tracava pedra na igreja, eu caía na casa do vizinho, eu chutava o cachorro, e daí? E por que você fez tanta bobagem, você vai deixar o seu filho fazendo bobagem? Devia ser o contrário meu filho, o papai sofreu muito, assim, eu não quero que você faça as besteiras que eu fiz, eu não quero que o meu filho faça as besteiras que eu fiz, ou você quer? Sei que não, então o que é que você está dando a ele? O anjo do Senhor aparece a mulher de Manoá e diz, não dê a ele, não permita, não consinta, e era uma coisa difícil, cortar o cabelo. Porque Sansão, como qualquer um dos nossos filhos, adolescente, idoso e tal, não, eu quero cortar meu cabelo, agora vai ser assim. Eles cortam o cabelo de uma maneira bem diferente. Então o cabelo vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, vai para o lado. Às vezes raspa só a direita, raspa só a esquerda. Cara, fantástico, todo pai está todo mundo fazendo. Vou fazer isso, vou pintar ontem aqui, nessa rua aqui do lado, aqui do lado da igreja, pertinho as meninas todas de cabelo azul e lilás, coisa linda, coisa linda, tudo azul e lilás, ah, mas sai com a água, fantástico, vamos embora, imagina controlar um garoto chamado Sansão, dizer para ele, não vamos cortar seu cabelo, a moda de Israel, havia Werner em Jerusalém, ou, ou outro Walter qualquer, não podia deixar ir, está rindo nessa, né, você corta o cabelinho lá, está né? com dinheiro, vamos ajudar a botar a parede do templo, vamos ajudar a botar a acústica, não, mas, Silvano, você vai no Werner, Walter, só conheço um deles, mas não estou fazendo propaganda, não ganho nada, a gente não ganha nada, nem cabelo de graça, Sansão começou a ser forte aqui, gente, não tinha nem nascido, Sansão começou a ser forte aqui, uma pessoa começa a ser forte em casa, num pacto de consagração. Eu não sei o que você pensa, como é que você vê a igreja, que você está aqui, mas a verdade é a seguinte, ou a gente entra na Bíblia, crê na Bíblia, vive a Bíblia e faz isso aqui, ou nós estamos perdidos. Há pessoas hoje, que fazem da igreja um lugar de evento apenas um lugar de evento, onde vai ouvir talvez uma boa preleção, um bom acontecimento para os meus filhos, uma boa palestra, isso aqui não é palestra, isso aqui é pregação da palavra de Deus, eu estou pregando a Bíblia, e eu sei que ao pregar a Bíblia, o Espírito Santo usa esta pregação ao seu coração, é isso que está acontecendo aqui agora, isso não é uma palestra, isso não é um estudo psicológico, isso não é um discurso ou nós entendemos o que é a vida cristã e o que é isso, ou nós vamos morrer nesse mundo louco, nós vamos ser confundidos com os incircuncisos filisteus. Sansão começou a ser forte aqui, vai continuar hoje à noite, mas eu quero só terminar dizendo o seguinte, compare a consagração de um Sansão com a consagração de um crente, Olha que coisa interessante. Tanto Sansão quanto um crente foram escolhidos por Deus. Deus escolheu você. Como diz Efésios capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2. Segundo, tanto Sansão como nós crentes, fomos separados para Deus. Somos também Nazireus, povo do Senhor, você é ou não povo do Senhor? Você é ou não povo de Deus? Você tem ou não tem a marca de Cristo? Você exala ou não o perfume do Senhor? Entranhado em você na sua vida? Será que quando eu visto algumas coisas, eu sou perfume de Cristo? Eu sou espelho do Evangelho? Isso é um problema pessoal. Terceiro, tanto Sansão quanto nós fomos consagrados para sempre. Ele vai ser Nazireu para sempre. Não tem esse negócio que é só até 18 anos que ele é Nazireu, não. Até 25, ele é Nazireu para sempre, como diz Hebreus capítulo 6. Eu estou fazendo correlações com o Novo Testamento. Tanto Sansão como nós, escolhidos por Deus, separados para Deus, consagrados para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Quarto, tanto Sansão como nós, como diz Efésios 5,18, fomos convocados a nos abstermos do vinho e da bebedeira e sermos cheios do Espírito Santo. Tanto Sansão quanto nós. Ah, que texto maravilhoso. Quem pensava que um livro e a história de Sansão, era só uma história em quadrinho. Era só uma história para entreter criança. Não. Que história linda e fantástica, ao ponto deste homem ser citado como herói da fé. Da fraqueza. Tirou força. Tanto Sansão, quanto você e eu. Olhe para mim. Somos convocados pelo Espírito, a sermos cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito, se abstenham da bebedeira e de outras coisas e sejam cheios do Espírito. E por fim, tanto Sansão, quanto nós crentes, temos a mesma missão, libertar, que coisa linda assim como ele foi levantado por Deus para libertar Israel, das garras da filistia, nós somos chamados, para libertar essa geração perversa, levando a elas a Cristo, e tirando-as do pecado, Mateus 28, pregue o Evangelho, levar o Evangelho, igreja, é levar, libertação, estamos começando a história de Sansão, eu quero convidar você, a não perder, a estar aqui com a Bíblia aberta, cada mensagem, sabendo que o Espírito Santo falará com a tua vida, assim como eu creio, que o Espírito Santo falou hoje aqui de manhã, não sei se sobre você, sobre teu filho, sobre teu casamento, sobre tuas fraquezas, sobre tuas forças, sobre tua origem, sobre tua missão, mas Deus falou. Deus falou. Hoje à noite nós vamos continuar no capítulo 1, para ver o que aconteceu. Como Manoá reagiu, o que ele fez, tudo isso, Sansão não havia nascido. Mas quanta lição. Recline sua fronte de Deus. Eu não sei. O que foi que o Espírito te disse. Não sai agora, ore. Ore. Sobre quem ele falou? Sobre você, sobre teu filho, sobre teu marido, sobre... Tua missão, Sobre santidade, Quanta coisa, Que você agora se coloque diante dele, Dê uma resposta, Aquilo que o Espírito te trouxe, Dê uma resposta ao Senhor, o Tema da nossa conferência, é Sobre sanção, O homem que da fraqueza, Tirou força, Você entrou aqui fragilizado, Fraco, Fraco, o Senhor vai te dar força, Deus não deixa de ouvir o clamor de um filho, de uma filha, como uma noaço, uma mulher com o coração quebrantado, entre com sinceridade agora na presença do Senhor, coloque-se na presença do Senhor, se Deus falou com você nesta manhã, e voto para Deus é coisa muito séria Se Deus falou com você nesta manhã E você quer fazer um voto mediante aquilo que Ele disse Eu não sei o que foi Eu não sei o que foi, não preciso saber Dê uma resposta Eu vou convidar você aqui Essa resposta que você quer dar a Deus Se manifeste num gesto físico Que você enquanto a gente canta Movido pelo poder do Espírito e da Palavra Fique em pé Onde está? e você estará dizendo a Deus, Pai, sobre aquilo que falastes comigo, eu aceito e eu quero compactuar contigo, no processo libertador disso na minha vida, em nome de Jesus, adoremos o Senhor, e aquele que desejar fazer isso, faça na presença de Deus, coloque-se em pé…
1: Vilhas e cenas Derramou seu Espírito Aleluia Sobre jovens e ansios Do poder de sua presença
0: O oh, Santo Espírito de
1: Deus Santo Espírito como o seu vado é. Graças Olhos agora e clamar ao Santo Espírito de Deus, que desça sobre você, que enche, que inunda o teu ser, que provoque em você mudanças profundas, para que você seja de fato um instrumento poderoso em Suas mãos. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, Espírito Santo, vem como fogo. Vamos cantar juntos. Espírito Santo, vem como. Oh. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até logo mais à noite, às 19h.
0: Começa agora o Fique Ligado, o programa que te informa sobre todas as novidades da Igreja do